0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio setenta e nove democratizando a sustentabilidade. E hoje eu e o Renato Gatti temos como convidada de honra aqui do podcast a Amanda Costa, fundadora do Perifa Sustentável e conselheira jovem do Pacto Global da ONU para discutir este tema.
1: Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Renato? Oi, Gustavo. Tudo bom com você, Amanda? Tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast para a gente ter essa conversa super bacana e agradável com você.
2: Salve Renato, salve Gustavo, é uma honra estar aqui, quero agradecer esse convite, tenho certeza que esse papo vai ser bem profundo, inspirador e todo mundo que ouvir vai sair com vontade de começar a colocar a mão na massa e cuidar do nosso planeta.
0: Com certeza, a gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente também e com vontade de ter cada vez mais gente colocando a massa, que a gente precisa, né? A gente precisa mais gente ajudando do que atrapalhando. E já peço desculpa aos ouvintes pela minha voz anasalada no dia de hoje. Não é Covid,
1: mas é gripe. A gente tem que se cuidar, que todos os ouvintes estejam se cuidando aí. E, bom, Gustavo e Amanda, hoje a gente não vai trazer uma notícia como usualmente trazemos aqui no episódio, porque a nossa entrevistada em si é a notícia, né? Então, poder ouvir um pouco a Amanda, que com 25 anos vem mostrando a importância de termos todas as vozes na discussão da sustentabilidade e que vem ganhando o mundo, fazendo a diferença por onde passa. Então, sempre um prazer escutar a pessoa, Pessoas como a Amanda, que inspiram jovens. E, bom, para a gente começar aqui a nossa conversa, Amanda, eu acho que seria legal você contar um pouco a sua história, porque eu tenho certeza que ela, igual eu comentei, é fonte de inspiração para muitas pessoas, principalmente os nossos jovens ouvintes, de toda essa sua trajetória de começar a ter um incômodo com as questões ambientais, sustentabilidade, das diferenças sociais, o acesso das pessoas à informação, de qualidade, de sustentabilidade também, e hoje está como conselheira jovem do Pacto Global da ONU, que com certeza é uma conquista fenomenal para a gente te conhecer um pouquinho mais.
2: Boa, conto sim. Eu estou com 25 anos, sou nascida e criada no bairro Jardim Almanara, que fica na zona norte de São Paulo, geralmente a galera conhece enquanto Brasilândia, né? Mas, na verdade, Brasilândia é um conjunto de vários bairros. E desde pequena, assim que tivesse inquietação em relação a, ah, o que eu poderia fazer para cuidar do nosso planeta? Não queria ter uma vida normal, sabe? Aí ah, acordo, vou para academia, vou para o trabalho, chego em casa, assisto TV e dorme. Não, acho que só de pensar nisso já dá calafrios. Acho que cada ser humano nasceu para ter uma vida de propósito, de impacto e para causar a mudança, a transformação que o nosso mundo tanto precisa. E aí a minha trajetória mudou. Em 2017, quando eu recebi uma bolsa para representar a juventude brasileira na COP23. Essa bolsa, ela veio porque eu fazia trabalho voluntário na CM e Em paralelo, eu desenvolvi um projeto de pesquisa sobre mudanças climáticas na universidade. E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, meu Deus, ai, e agora? O que, que eu faço? Porque eu pensava que para estar nesses espaços da ONU, eu precisava ser muito experiente, ser, sabe, pós-doutorando Amanda Costa andar de gravata, terno, super chique, para de fato ocupar esse lugar. Porque quando a gente olha na televisão, quem são as pessoas que ocupam? Geralmente são homens, brancos, heterossexuais, políticos, cientistas, e não uma jovem mulher preta da quebrada da Zona Norte de São Paulo. Mas enfim, deixei todas as inseguranças de lado, tive muito apoio, fui pra essa conferência, que aconteceu em Bonn, na Alemanha, e lá naquele lugar, eu percebi que o que eu já estava enfrentando de crise climática aqui na minha comunidade estava sendo debatido naquele espaço, mas não por vozes como a minha. Geralmente, outras pessoas que não têm uma vivência periférica estavam trazendo suas narrativas e pesquisas e estudos para falar da vivência periférica. E aquilo me incomodou muito, porque foi como se fosse uma cooptação de trajetórias e de conteúdos. E aí, quando eu volto para o Brasil, eu decido começar a falar sobre crise climática com a minha galera, com jovens, com o pessoal aqui da Brasilândia. E depois de um ano, eu acabo desenvolvendo o Perifas Sustentável, que hoje tem a missão de mobilizar a juventude brasileira para criar uma nova agenda de desenvolvimento, a partir da perspectiva de raça e clima, entendendo que não dá mais para a gente falar de justiça ambiental sem trazer o tema de justiça racial para a mesa. Senão o discurso fica branco, elitizado, privilegiado, e não contempla, não abraça a grande parcela da nossa população.
0: Sim, completamente. Né? Porque não só as demandas, mas o modo onde a pessoa vive, tudo isso vai influenciar muito em relação a como ela vai poder agir, o impacto do clima na vida dela. Eu fiquei com uma dúvida quando você estava contando a sua história. O que você cursava quando você fez o trabalho do clima para ir para a E uma outra pergunta é... Como é participar de uma COP? Que é exatamente aquilo que você falou, né? A gente pensa as pessoas do mundo inteiro. Você conseguiu chegar lá e falar e, e as pessoas escutavam. Como é que é? Porque a gente vê a gente chegando no Brasil e os europeus tal sempre olhando de cima para baixo. Pelo menos a impressão que dá.
2: Boa, ótima pergunta. É, primeiro eu fazia relações internacionais. Então já estou formadas, sou internacionalista com foco em crise climática crise ambiental. E eu participei de três COPs. A primeira foi em 2017, em Bonn, na Alemanha. A segunda, em 2018, em Katowice, na Polônia. E a última foi ano passado, em Glasgow, na Escócia. E cada COP é um... uma conferência diferente, né? Então, tipo, tive diferentes posturas. A primeiro momento, eu tava perdida. <risos> eu não fazia ideia daquele espaço, porque... Ele não foi desenhado para pessoas jovens, ele não foi desenhado para quem não fala inglês, ele não foi desenhado para a sociedade civil. É um espaço muito burocrático e complexo. Então, a minha primeira cop foi entender aquele lugar, entender onde eu poderia incidir, entender quais eram os mecanismos, quais eram as ferramentas, com quem eu poderia me articular. E lá eu conheci a Jungo. A Yungo é a constituinte de jovens que participam da conferência. Tem diversas constituintes, acho que é o total são nove. E dentro dessas, tem a constituinte de jovens, que é onde a juventude global tem um espaço institucional para trazer as suas demandas e trazer aquilo que ela espera a da conferência. No segundo ano, eu já fui articulada com o Engajamundo. O Engajamundo é uma organização de jovens que acredita que, se a gente capacitar a juventude brasileira para ocupar espaço junto com os tomadores de decisão, a gente pode transformar a realidade. E aí, junto com o Engaja, eu já tive uma postura mais de incidência política, mas num campo internacional. Ou seja, entendendo quais eram as organizações de todo o planeta que estavam atuando junto a Jungo e onde que a gente poderia colocar a voz da juventude do sul global, enquanto pertencentes ao Brasil, um país que está marginalizado na periferia do mundo, tendo essa construção de norte-sul-sul-norte. Norte. E a última conferência... Que aconteceu em Glasgow, na Escócia, foi a mais impactante, porque eu não fui sozinha, fui com as meninas do Perifa Sustentável. a gente levou uma delegação com quatro jovens mulheres negras, que foi a Vitória Pinheiro, que é uma mulher trans afro-indígena da periferia de Manaus, a Ellen Moniel, que é uma jovem liderança do MBL, que é o um movimento por bairros, vilas e favelas, lá do Rio Grande do Norte e a Marraia Sampaio e eu aqui de São Paulo, que estamos articuladas com a coalizão negra por direitos. E essa última conferência foi muito num lugar de proposição. Ao contrário da segunda COP, que foi em Katowice, na Polônia, que a gente acompanhou muita gente internacional, nessa última COP, a gente decidiu focar no governo brasileiro, entendendo que a gente vive um desmonte de políticas públicas por conta do atual governo, e que é essencial articular junto aos tomadores de decisão a cunho federal, a cunho municipal, para que a gente consiga destravar algumas políticas e acelerar alguns processos. Então, acho que essa última COP foi muito no lugar de advocacia climática, incidência, conversas de bastidores, proposição de agendas e voltar aqui para o Brasil, continuar acompanhando esses tomadores de decisão que se comprometeram com as políticas climáticas e participar desses processos decisórios. Então, acho que essa foi a minha construção. Primeiro momento na COP23, perdida da vida, não fazia ideia do que estava acontecendo, mas buscando me articular, me agregar aos jovens que já estavam fazendo através da Iungo. No segundo ano, com a Iungo, articulei numa política internacional incidindo dentro do Acordo de Paris através dessa constituinte jovem. E a terceiro momento, perceba a necessidade de territorializar, entendendo que a mudança ela não vai acontecer dessas políticas globais mas ela vai acontecer de baixo para cima. Então, é mais estratégico pressionar os tomadores de decisão do meu país, a galera do Brasil que foi lá até a conferência, para que a gente volte para nossa nação e fomente essas políticas públicas de cunho climático, que podem, de fato, mudar trajetórias, principalmente da galera mais vulnerável, que reside em periferias, em favelas, em aldeias indígenas, em comunidades lombolas ou em comunidades siberinas.
0: Como é que ficou o diálogo com o governo nessa COP? Porque a gente sabe que, né, do nosso lado aqui no Brasil, o governo ultimamente não está muito focado nessa agenda, né, para dizer
1: o mínimo. Deixa eu só complementar. Nesses últimos anos também, Amanda, você falou bastante das pessoas em maior vulnerabilidade terem voz né, nessa disputa climática, porque elas acabam sendo as que sofrem mais os impactos e, na maioria das vezes, os tomadores de decisão são pessoas que não estão diretamente sofrendo as consequências do clima. Você sente que as pessoas de maior vulnerabilidade estão sendo mais ouvidas nesses últimos três anos? Você acha que a gente está ganhando voz? Tanto com o governo, igual o Gustavo perguntou, tanto no mundo, assim, com outros governos, as outras nações?
2: Boa, ótimas perguntas. Primeira, como que foi o diálogo com o governo? Caos, caos total. Não tem diálogo com esse governo. O que a gente tem é pontos de incidência com alguns tomadores de decisão que acabam se posicionando contra o próprio presidente e abrindo lugares de atuação para a sociedade civil. Dentro do espaço da COP, a gente tinha dois lugares de incidência. Como assim? A gente tem a COP separada por zonas. Então tem a zona A, a zona B, C, D, E. Na zona D é onde ficam os pavilhões. É um espaço de representação política para cada país. Então a China tem um pavilhão da China. Os Estados Unidos tem um pavilhão dos Estados Unidos. A França tem um pavilhão da França. E aí, tem espaço para algumas empresas também. Mas o que vigora são os países. No caso do Brasil, a gente tinha dois pavilhões. A gente tinha o Brasil Climate Hub e o Brazilian Pavilion. O que mostra que a sociedade civil se articulou, principalmente através do ICS, o Instituto Clima e Sociedade, para levar o que realmente estava acontecendo na nossa nação. Ou seja, as queimadas na Amazônia, as políticas de desmatamento que foram intensificadas por esse governo, os cortes orçamentários. E por parte do governo brasileiro, a gente teve a propagação de fake news em relação a, estamos cuidando da floresta amazônica, estamos protegendo as pessoas. Então isso já mostra uma discordância dentro da nossa própria nação. Ou seja, a comunidade internacional viu que o Brasil estava dividido, viu que o Brasil tinha duas versões. Uma do governo, que era o Brazilian Brazilian, e uma da sociedade civil, que é o Brasil Climate Hub. Isso, dentro do pavilhão da sociedade civil, a gente conseguiu algumas conversas com o pessoal do governo que está à frente dessa agenda ambientalista, como o Jacques Wagner, o Newton Tato, que abriram um espaço de diálogo onde a gente podia trazer as nossas agendas programáticas, falar o que a gente esperava, e atuar junto a eles para que a gente pudesse, de fato, proteger o que resta de políticas ambientais no nosso país. Mas em relação ao governo, assim, no Brazilian Pavilion, o diálogo foi muito pouco, assim. É aquela coisa, né? A gente nem procura porque sabe que não vai ter espaço, que sabe que vai ser um discurso vazio. Então, pelo menos, a delegação que eu estava coordenando, a gente não teve, intencionalmente, um espaço de diálogo com o governo brasileiro. Porque se a gente não consegue dialogar nem aqui na nossa nação, a gente vai lá pra fora pra quê? Pra mostrar que o governo não tá fazendo algo que não tá? Não faz sentido, tem que manter a coerente. E em relação à segunda pergunta do Renato. Renato, repete que eu já esqueci.
1: É saber como que é as pessoas né, em maior vulnerabilidade, se oh. elas estão ganhando vozes para mostrar realmente os impactos do clima perante todas as nações, que eu me lembro na COP26 a gente até fez um capítulo sobre isso, do presidente de Tuvalo, né gravando ali o seu discurso no meio do mar, enfim, é um país que está sofrendo diretamente as consequências das mudanças climáticas e dificilmente está sendo escutado, né? Quem está falando é Estados Unidos, Alemanha, China, que obviamente tem sua parcela da população que sofre, mas eles mesmo estão se importando em manter o desenvolvimento dos seus países e ganhar dinheiro com isso e, sim, as pessoas em vulnerabilidade, depois a gente vê o que faz, né? Como que está essa voz de vocês, mais aqui no Brasil, obviamente, mas levando assim, ó, realmente eu estou necessitando que a gente tome ações porque a gente está tendo problemas aqui, galera, e ninguém escuta. Você viu uma evolução nesses últimos três anos de COP?
2: Boa, essa pergunta é complexa e, e tem várias perspectivas de resposta. Mas dentro do próprio Acordo de Paris, a gente tem um fundo dos 100 bilhões, né? E é muito triste quando a gente vê que esse fundo não está, sabe, nem próximo de ser atingido. Nessa COP, na COP26, a gente teve pela primeira vez a participação do movimento negro brasileiro articulado. Através da coalizão negra por direitos e através da CONAG. Então, já mostra que, cara, o debate está chegando na ponta. Que legal, a gente já está fazendo. Ou será que não? Por que, que eu digo esse ou será que não? A gente tem o MTST, que é esse movimento que está lutando pelas terras. Isso também é um movimento climático. Por que, que a gente teve que esperar 26 conferências das Nações Unidas para articular a participação do movimento negro brasileiro? Pra Articular a participação de pessoas periféricas, faveladas, pretas, nesse espaços de decisão global. Então a gente vê que o próprio racismo estrutural acaba afastando pessoas que estão na linha de frente há muitos anos desses espaços de poder, desses espaços de discussão global, desses espaços de tomada de decisão. Mas ao mesmo tempo a gente não pode fechar os olhos e dizer que esse discurso está ganhando uma proporção maior. Dentro dessa cópia. Eu fui convidada pelo Fórum Econômico Mundial porque hoje no Brasil eu estou vice-curadora da comunidade Global Shapers, que é a comunidade de jovens do fórum. Eu fui convidada para falar com alguns representantes do meio corporativo que estavam presentes naquele lugar sobre pautas do sul global. E as pautas principais que eu coloquei na mesa foram justiça climática, equidade intergeracional e racismo ambiental. Ou seja, como que o norte global se responsabiliza pelas consequências da crise climática que estão acontecendo no sul global. Principalmente na América Latina, no continente africano, no continente asiático. Isso que a gente vê como as chuvas em Petrópolis, no sul da Bahia, aqui na Brasilândia, são consequências desse modelo capitalista, heteronormativo de supremacia branca. Onde a gente teve os nossos recursos, as nossas riquezas, apropriados num processo de colonização e onde que a gente está pagando as principais consequências por um modelo que, nós não fomos o principal causador. Eu acredito que esse debate está ganhando cada vez mais proporção, porque jovens e pessoas de grupos vulneráveis estão começando a ter mais acesso e circulação dentro desses lugares. Mas ainda é muito insuficiente, ainda é muito pouco, ainda não com o tempo que a gente precisa. A gente não precisa apenas de uma participação pontual numa conferência das Nações Unidas. A gente precisa que o recurso chegue nas mãos de quem realmente está na linha de frente, a gente precisa de planos, de projetos, de articulações, onde a gente vai conseguir transformar em ações práticas tudo o que foi discutido naquele ambiente.
1: E nessa linha também de trabalhar essas pessoas né, que precisam tomar essa ação e ter os recursos também né, para a tomada de ação, porque são as pessoas que estão sofrendo mais as consequências e, de fato, vão fazer a mudança, pelo menos na minha visão, porque é quem está precisando mais que tenha mudança direta né? e rápida. Como que é, e aí acho que o Perifa Sustentável foi uma ideia para você trazer esse discurso, abordar esses temas de mudanças climáticas, as pessoas estão engajadas em escutá-las, têm acesso ao conhecimento de tudo que está acontecendo, ou ainda também é um discurso distante? Quando a gente desce aqui para o Brasil, para a realidade... As pessoas têm consciência de tudo o que está acontecendo e como que a gente leva esse discurso. Porque aqui no podcast, pelo menos, todos os episódios que a gente fala de mudança climática, parece que ninguém quer ouvir. Então, fora que eu queria adicionar, o que você falou, em
0: relação ao recorte geracional. né Quando você fala com as gerações mais velhas e com a sua geração e as gerações mais novas. Porque a gente percebe nas gerações mais novas, sim, essa preocupação. Nas mais velhas, inclusive, em relação à quantidade de ouvintes, a gente tem muito mais ouvintes nas gerações mais novas que nas mais velhas. Queria ver também...
2: Renato, Gustavo, é bem complexo. E acho que tem várias variáveis interseccionais que a gente tem que colocar na mesa. Mas eu acredito que, por muito tempo, o discurso climático ele ficou muito branco. Ficou muito elitizado. Ficou muito rico. Ficou muito cheio dos argônios técnicos. Cheio das siglas, sabe? IPCC, COP... Cheio daquelas palavras difíceis que mais afastam do que conectam. Isso trouxe um distanciamento com grande parcela da população. Mas agora eu vejo um movimento de jovens que sentem essa crise climática e querem fazer alguma coisa a respeito. E muitas vezes, quando a gente chega numa periferia, numa comunidade, numa quebrada, e trata esse assunto, a gente percebe que a galera já está fazendo. Que a galera já está articulando, que a galera já está desenvolvendo. Mas muitas vezes não coloca o nome técnico, muitas vezes não coloca o nome científico, muitas vezes nem sabia o que significa a tal sigla. Mas isso não quer dizer que a pessoa não está lá fazendo. Falar de direito a acesso à água de qualidade também é reivindicar um direito que está cada vez mais distante da população vulnerável, principalmente por conta desse sistema ou seja, um sistema que não valoriza as energias renováveis, que acabam utilizando. Essas fontes energéticas para outras coisas, como as nossas hidrelétricas e, enfim, resultam num cenário onde 50% da população não tem acesso à água e acioneamento saneamento básico. Então, eu acredito que quando a gente chega nos movimentos sociais e começa a trazer esses assuntos sobre direito à moradia, direito à água, direito à saúde, isso abraça o movimento climático, porque falar de clima é falar da vida. Trazer esse debate é falar de um debate sistêmico que abraça todas as causas, só que muitas vezes esse debate ele foi colocado numa caixa da academia, dos tomadores de decisão, dos cientistas, das pessoas que tiveram acesso à educação formal, ao ensino de qualidade num ambiente privado, num ambiente público, num ambiente mais burocrático de ensino, mas isso não significa que a quebrada não está falando só Talvez signifique que a quebrada não está nomeando. E tem essa diferença de idade também, né? Quando eu falo com as pessoas mais experientes, ah, sobre crise climática, às vezes elas pensam, ah, é o urso polar que está ficando magrinho. Mas quando eu falo com um jovem, já faz a conexão, ah, está inundando mais a minha quebrada, estou com mais dificuldade de pegar um transporte. Ah, o meu tio, que é idoso, está com mais dificuldade de respiração, está com mais problemas de saúde, mediante esse calor intenso que está intensificando alguns problemas respiratórios. Então, eu acredito que essas novas gerações já conseguem fazer essas intersecções com mais facilidade por conta da própria globalização, por conta de ter acesso à informação na palma da mão com o celular, né? E a gente não pode deixar de trazer que com a Greta Thunberg, a ativista sueca que começou a protestar, fazer greves escolares contra a crise climática, a gente conseguiu fazer com que esse assunto saísse da bolha. A gente conseguiu fazer com que jovens enxergassem essa luta também como deles. Mas essas pontuações são necessárias. né? A Greta Thunberg é uma jovem, branca, do norte global, que tem todos os acessos e os privilégios para se manter nessa luta. Ela não representa a juventude do sul global. Ela não representa a luta dos povos indígenas. Ela não representa a luta dos povos periféricos. E aí eu trago um questionamento para a nossa conversa. quantas jovens ativistas pretas e indígenas a gente não mata todos os dias? E esquece que essa luta também está reverberando numa proteção ao meio ambiente, numa proteção à vida. Por que, que o Brasil tem tanta essa necessidade de idolatrar e endeusar heróis, entre aspas, do norte global? E esquece que a gente foi o terceiro país que mais matou ativistas do mundo inteiro. Fica o questionamento.
0: Não, é que a gente está realmente numa época bem complicada como país em relação ao ativismo climático e outros ativismos. Eu fiquei com curiosidade, quando você estava contando a sua história, como é que você escolheu a questão climática? Como é que isso entrou na sua vida? Foi na escola, como você falou, com a globalização na internet? No meu caso, foi na escola... Mas eu estudei em colégio, o governo alemão, então um negócio todo maluco, todo diferente, que já lá nos anos 90 colocava isso quando ninguém nem sabia que existia o um tema aqui no Brasil colocado. Eu queria saber isso de você, como é que foi esse primeiro contato e falar sobre mudança climática e não sobre outro assunto, né? que quando a gente é adolescente a gente tem 15 de coisas para escolher.
2: Boa, Gustavo. Eu acho que não fui eu que escolhi a crise climática. A crise climática me escolheu, porque não faz sentido dentro da minha realidade optar por falar disso. É mais um lugar de estratégia de sobrevivência, entendendo que se eu não falar, pessoas como eu vão morrer todos os dias. Mas esse entendimento aconteceu em 2017, quando eu comecei a investigar através do projeto de iniciação científica na universidade, como essas questões afetavam a minha realidade, né? Eu tive uma matéria na faculdade e falei, gente, por que a gente não está falando sobre isso? Na periferia, que é onde vai ser principal impactado. E aí comecei a fazer relações, né? Ou seja, quando chove, não é a Faria Lima ou a Avenida Paulista que alaga, é mas é aqui a Brasilândia. São os meus vizinhos que perdem os bens, que perdem suas propriedades, que tem que ficar esperando duas horas a chuva baixar para conseguir voltar para casa ou ir para o trabalho. Mesma coisa quando a gente olha para a falta de racismo ambiental, né? Onde a gente vê as concentrações de lixos, de esgotas abertas, de falta de água de qualidade. Não é nos bairros ricos, é na periferia. Por que que a gente não está falando sobre isso? Então, ao invés de apenas questionar, 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 eu resolvi dar esse primeiro passo e começar a fazer, começar a me engajar, começar a articular, procurar outras pessoas que também estavam olhando para essa temática também estavam interessados nessa pauta. O mundo do ativista, às vezes, pode ser muito solitário. E, para mim, me ajudou a continuar engajada quando encontrei uma outra galera que também estava olhando para essas pautas como eu estava. Quando foi que eu me articulei com o pessoal do Engajamundo, que eu vi que ela era a única jovem sofrendo com eco-ansiedade tendo a perspectiva de que poderia não ter mais futuro por conta dessas políticas atuais. E aí eu vi que eu não estava sozinha e encontrei forças para continuar essa trajetória. Mas basicamente foi isso. Primeiro eu comecei a estudar na universidade, fazer as correlações com o meu território, entender que tem espaços de incidência a nível global, nacional e local, mas muitas vezes esses espaços não são disseminados para a população. Talvez a galera que esteja escutando a gente nesse exato momento nem saiba que podem participar de uma COP, de uma conferência da ONU, que tem ferramentas, instrumentos e possibilidades para ocupar esse espaço. Porque não contam para a gente? Porque não é interessante que a gente saiba? Porque, quando pessoas em situação de vulnerabilidade têm acesso à educação, a conhecimento, a gente provoca mudanças estruturais, a gente olha para o status quo e desafia essa lógica normativa imperante e deseja construir uma nova realidade uma nova realidade mais inclusiva, mais colaborativa, mais sustentável que vai de fato abraçar as nossas lutas, que vai, de fato, abraçar a nossa realidade, que vai, de fato, entender que o que a gente vive hoje é um processo injusto e que a gente pode provocar uma nova alternativa a partir do momento que a gente entende que há possibilidades. Então, basicamente, foi esse meu processo.
1: É muito legal te escutar, Amanda, e, e ouvir você trazendo um pouco essa visão né, de... Que as pessoas podem ir atrás das informações que realmente parece que não estão querendo que a gente tenha acesso. E um dos principais, acho que, intuitos, quando eu e o Gustavo montamos esse podcast, foi de tentar trazer, primeiro, para que mais pessoas tivessem acesso a um conhecimento de sustentabilidade que muitas vezes está perdido ou concentrado em poucas pessoas. Então, trazer vozes igual as de você e olhares diferentes também, igual o seu, para perspectivas ambientais de clima é, é super bacana. Eu queria que você contasse um pouquinho para gente agora, acho que a gente falou pouco, sobre como que foi para você né, fundar o Perifa Sustentável e depois como foi para você ser chamada para fazer parte do Conselho Jovem do Pacto Global da ONU e como que é a atuação dessas duas entidades, como que é que você trabalha nelas e atua?
2: Boa. Primeiro, fundar o Perifa Sustentável foi uma doideira, né? Ainda é me Entender enquanto uma jovem diretora executiva de uma organização que está olhando para essas políticas globais ao mesmo tempo que incide localmente é algo muito intenso. Hoje o Peripa ele tem três pilares principais. O primeiro é do comunicação, ou seja, como que a gente utiliza essas plataformas, instrumentos das redes sociais para ampliar o alcance da mensagem climática. Ao mesmo tempo que a gente forma outros jovens para comunicar essa pauta. Segundo, advoca-se climático. Ou seja, pressionar os tomadores de decisão para aprovar projetos de leis de emergência climática. Porque assim a gente consegue desenvolver planos de adaptação, de mitigação, de contingência para as populações mais vulneráveis. E o terceiro ponto, ações comunitárias, que é o que eu mais me encanto. Que é desenvolver projetos, ações territoriais, Falar com a população, engajar a comunidade para fomentar essa transformação que ela vai ser coletiva. Eu acredito que não é a Manu enquanto jovem embaixadora da ONU ou como jovem conselheira do Pacto Global da ONU que vai trazer essas transformações. Mas é uma comunidade engajada, articulada. O coletivo, consciente do seu poder, consciente da sua atuação, consciente dos lugares que o coletivo pode ocupar a gente vai, de fato, conseguir cuidar do nosso planeta. Lidar com essas questões é muito doido, assim, Gustavo, Renato, porque eu tive que amadurecer muito rápido, né? Então saio de, sei lá, 2019, enquanto jovem embaixadora da ONU, cheia de vontades e interesses para causar essa transformação que eu tento mesmo para entrar em 2021, iniciando o Perifa sentável como uma organização, formalizando o que antes era um movimento, entendendo os interesses políticos por traz de tudo isso que está me atravessando, né? entendendo que muitas vezes as pessoas não querem que eu ocupe esse lugar, porque ocupar esse lugar significa trazer uma disputa de narrativa, uma disputa de pauta, uma disputa de lugares, que eu, na minha visão abundante e talvez até um pouco otimista demais, não vejo nesse lugar. Mas no mundo patriarcal, onde o homem branco impera, ter uma jovem mulher negra ocupando esses espaços e pressionando para essas mudanças é desconfortável, é incômodo. Então, acho que primeiro eu tive que ter essa consciência e amadurecer muito rápido. Entendendo que eu sou potência, mas uma potência do coletivo. Uma potência que precisa estar articulada em rede. Uma potência que não pode esquecer que antes de todos esses títulos eu sou uma jovem de 25 anos, que quer ter os crushes climáticos, que quer dar rolê com as amigas, que quer Passar a tarde de domingo com o pai e a mãe recebendo um denguinho dos meus pais. Porque, gente, só tenho 25 anos. Tenho meu pai e minha mãe vivos. Quero aproveitá-los na sua integridade, sabe? Viver a minha juventude com plenitude. Ao mesmo tempo que tem uma causa que ela é urgente, que ela é emergente e que ela precisa de jovens líderes que vão se posicionar atuando no coletivo. Então, fazer esse balanço entre quem que é a Amanda Pessoa, a Amanda Vida Pessoal, quem que é a Amanda Vida Pública, quem que é Amanda que tá olhando para um advoca climático, que tá acompanhando tomadores de decisão, que tá engajando outros jovens pra estarem nesses espaços também. Hoje o Perifostentável conta com 40 articuladores, no estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte, principalmente. Então, coordenar toda essa galera é um super rolê que eu não conseguiria fazer sozinha, mas eu tenho muito apoio. E aí, em relação ao segundo ponto, tá nesse lugar de direcionar as empresas que estão vinculadas ao Pacto Global da ONU para adotarem práticas mais inclusivas, antirracistas e sustentáveis, também é um outro rolê, assim, bem complexo. Tenho bastante apoio do Carlo, Carlo Pereira, que é o diretor executivo do Pacto Global, um querido, um fofo, um amor, mas a gente entende que, muitas vezes, a gente está pressionando um sistema onde estão os principais recursos que não querem que as mudanças aconteçam. Porque, para essas mudanças acontecerem, esses recursos vão precisar ser redistribuídos, vão precisar alcançar outras pessoas. A gente precisa olhar para toda a cadeia, que nem sempre é interessante para todo mundo. Então, estar nesses lugares é uma prova todos dia, sabe? Aquela coisa de, ah, eu vou matar um leão por dia e então, está tudo bem, não preciso matar dois. Um leão por vez, amanhã eu penso no amanhã, porque senão a ansiedade dispara. acho importante trazer aqui que eu tenho muito apoio, tipo, muito, muito, muito apoio. Desde a galera que corre comigo no perifascentável, até de terapia, de espiritualidade, sou cristã, sou uma cristã progressista. É complicado se colocar enquanto evangélica nesse mundo de extrema direita, conservador e tudo mais. Mas a própria espiritualidade é onde vem a minha principal fonte de energia, entendendo na figura de Jesus como um dos principais ativistas da história da humanidade, aquele que provocou uma revolução, uma revolução baseada em amor. Então quando eu penso desde o Sustentável até no Pacto Global da ONU e no meu papel de representar a juventude brasileira nesses fóruns multilaterais de tomada de decisão, eu penso que eu quero causar uma revolução, mas uma revolução baseada em amor, uma revolução coletiva, onde não vai ser apenas o nome da Amanda que vai ocupar os espaços, mas talvez eu seja no primeiro ano abrindo as portas para que outras pessoas também acessem esses lugares, como aconteceu na COP, né? Primeiro eu fui sozinha lá na COP23, depois articulei com o pessoal do Engajamundo na COP24, e depois trouxe uma delegação do perifo sustentável para a COP26, uma delegação de jovens mulheres negras, com uma mulher trans, com uma mulher do Nordeste, entendendo que eu não posso falar dessas lutas, porque eu sou uma mulher do sudeste. Mas eu posso, através dos acessos que eu tive, abrir espaço para que outras mulheres de periferia, de comunidade, quebradas, também ocupem esses lugares que causem essa revolução fundamentada no amor.
0: É excelente essa parte do amor, eu acho que é importantíssimo também, e assim... Ocupar espaço precisa ser feito. Você mostra como pode ser feito isso. E aí eu tinha uma pergunta que eu já estava pensando há algum tempo, que era em relação ao periferia sustentável, por exemplo, se eu sou líder de alguma comunidade ou uma pessoa da uma periferia que quero entrar em contato, quero trazer o um programa para a minha comunidade, para onde eu vivo. Como é que vocês fazem esse relacionamento com essas pessoas? O que, que elas têm? Que procurar, é entrar no site, é como funciona?
2: Boa, quem tiver interesse pode me mandar mensagem no Instagram, souAmandaCosta ou no LinkedIn, Amanda da Cruz Costa. Nesse momento, o perif, ele está em fase de institucionalização. A gente fez a nossa ata da Assembleia há um mês atrás. Estamos aguardando o CNPJ e logo, logo alguns processos vão ficar mais fáceis de serem conduzidos. Hoje a gente tem uma atuação em três estados, que é aqui em São Paulo, a gente está desenvolvendo o Prêmio Brasilândia 2030, no Rio de Janeiro, na favela da Kelsons, no Complexo da Maré, que está sendo encabeçada pela Mariana Mafuz e pelo Valmir Júnior, e no Rio Grande do Norte, onde a gente está com o Projeto de Lei de Incidência Climática, que foi protocolado pela vereadora brisa Mas quem quiser atuar, quem tiver interesse, quem quiser se aprofundar, entender como que pode levar Periva assentável para as suas localidades, me chama. Bora trocar ideia, que a gente senta junto e vê como tornar isso possível e viável.
0: Ótimo, porque realmente a gente precisa conectar o máximo de pessoas para cada vez mais a gente ter esses espaços ocupados e mudar a visão, né? Porque como você falou, só homem branco, cis, do norte tal, não vai ter a solução. Porque a solução precisa ser pensada com o máximo de diversidade, com o máximo de pontos de vistas possíveis. Porque senão a gente está tratando de um tema complexo. E temas complexos precisam ter várias visões. Ninguém consegue, nenhum grupo sozinho consegue trazer soluções. E essas soluções são soluções que a gente precisa trazer para todos, né? para o mundo como um todo. Então a gente tem que envolver o mundo como um todo.
1: Com certeza, Gustavo e Amanda. a gente poder encerrar, está acabando o nosso tempo aqui, infelizmente, a conversa está muito boa, mas se você deixasse aí uma mensagem final que você imagina que possa encerrar muito bem esse episódio sobre essa luta que a gente tem que ter, todos temos que ter para as mudanças climáticas de uma forma igual o, o Gustavo falou e você falou o episódio inteiro, que traga todas as pessoas para esse discurso, para essa conversa. Afinal, não é uma pessoa ou um grupo que vai determinar esse caminho. né É todo mundo conversando. Então, eu queria só abrir para você deixar essa mensagem final para os nossos ouvintes aqui.
2: Boa, não, com certeza. Eu é, acredito é que essa luta ela é coletiva e que a gente precisa de todos, todas e todos envolvidos. E aí, na verdade, a mensagem que eu quero trazer é um chamado, um chamado para ação. Porque muitas vezes a gente escuta essas pautas, essas demandas, esse debate, e fala, uau, mas o que, que eu posso fazer? Qual que é o meu papel dentro desse cenário? E agora eu estou como comunicadora e criadora de conteúdo da campanha Amazônia de Pé, que é uma campanha que busca fazer uma flip um projeto de lei de iniciativa popular para que a gente possa combater a crise climática cuidando da nossa floresta. A gente precisa coletar um milhão e meio de assinaturas, levar para o governo e falar Oi, olha só, a gente quer que as florestas da Amazônia sejam destinadas para comunidades indígenas, quilombolas ou unidades de conservação. Porque se a gente manter a floresta de pé, a gente consegue frear a crise climática. Então se você está me escutando nesse exato momento, Tá a fim de atuar, de colocar a mão na massa, de fazer algo prático, entra no site www.amazôniasspe.com.br você vai fazer um cadastro de menos de 30 segundos e aí você consegue imprimir fichas para coletar assinaturas. A gente precisa de um milhão e meio de assinaturas, que é basicamente 1% do nosso eleitorado. O desafio é grande, mas ele é possível. A meta é ousada, mas nós somos mais. Então, bora, que eu tenho certeza que o Renato e o Gustavo já vão entrar no site, já vão baixar a ficha deles e sair pregando a palavra da Amazônia de Pé para todo mundo. Coletando assinaturas na família, na igreja, com os amigos, no bar. Gente, todo lugar é lugar. A gente precisa de uma sociedade brasileira que vai estar realmente engajada para que a gente possa olhar para essa pauta. Para que a gente possa comunicar para fora da bolha. Então, quero fazer esse chamado para todo mundo, sem exceção, participar da campanha, acompanhar a gente no Instagram, arroba amazônia de pé, eu arroba, sou a Costa, mas a Ecofada, a Samuel Satera Maué, a Lídia Guajajara, o Pepe AK e o Christian Ariu. A gente está como criadores de conteúdo para simplificar todo esse debate. Então, sigam a gente nas redes sociais também e bora, bora, bora se envolver.
1: Bora bater essa meta, Amanda. A gente conta com todos os nossos ouvintes. tem um prazo para que seja feita essa assinatura?
2: Não, mas o nosso sonho é conseguir, até em 2023, coletar essas assinaturas. O último projeto de iniciativa popular, projeto de lei de iniciativa popular, foi o Ficha Limpa, em 2010. E aí, eles conseguiram em oito meses, se eu não me engano. Então... Será que a gente consegue menos? Não sei. Com o apoio de vocês eu acho que rola, hein?
1: Contamos com todos os nossos ouvintes aqui para assinarem esse projeto. Por favor, galera, vamos. É uma causa muito importante. Se vocês escutam o podcast, tenho certeza que estão engajados nas casas ambientais. Então é só entrar no site e assinar. Bom, Amanda, queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Foi sensacional te ouvir, conhecer sua história, muito inspiradora. Espero que todos os nossos ouvintes tenham gostado de, de, de escutar também. Obrigado. Volte mais vezes. E a todos, todos, um muito obrigado. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.
2: Gente, foi uma honra. Obrigada. Um beijo e boa semana.
1: Obrigado, Amanda.
0: Obrigado aos ouvintes. Vou até o próximo episódio. Deu as cinco estrelas aí no podcast. Entra no Amazon de baixa para assinar, porque aqui o Biabá é sustentável.